0: Das Böse lebt in einem See im Sauerland. Der Katzenkönig, eine Art Teufel in Tiergestalt, will die Menschheit vernichten. Nur ein Opfer kann den Katzenkönig besänftigen. Eine Frau soll sterben. Dieser wahre Fall zeigt, wie weit Betrüger Menschen manipulieren und ausnutzen können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Jubausch und
1: Sina Deutsch. Ein Mordanschlag in einem Blumenladen. Elfmal sticht der Täter seinem Opfer in den Hals, bevor er es als tot zurücklässt. Das Besondere, ein überirdisches Wesen soll die Tat befohlen haben. Der Katzenkönig. Er ist die Gottheit der Finsternis, die Urform des Bösen. Und der Katzenkönig war es auch, der das sagenumwobene Atlantis untergehen ließ. Aus Zorn, weil eine gewisse Barbara H. sich ihm widersetzt hatte. Jahrhunderte später setzt der Katzenkönig seinen erbarmungslosen Feldzug auf der Erde fort. Er will sich an den Menschen rächen, ihre Welt zerstören. Bis es soweit ist, lebt er vorwiegend im sauerländischen Möhnesee. Und hier kommt Barbara H. wieder ins Spiel. Gott hat ihre Seele als Reinkarnation auf die Erde gesandt, um der Menschheit beizustehen. Ihre äußere Hülle ist die einer 30-jährigen Metzgereiangestellten.
0: Tja, und die ist selbst, jedenfalls weit davon entfernt, das wirklich zu glauben. Aber es gefällt ihr mit solchen Geschichten natürlich auch, Eindruck zu schinden und jemanden manipulieren zu können. Das ist nämlich das, was sie eigentlich will. Einen Menschen manipulieren, einen Menschen beherrschen, weil das gibt ihr das Gefühl von Überlegenheit und von Stärke. Gefühle, die sie anderweitig sonst nicht für sich erzeugen kann.
1: Ja, und der, den sie so manipuliert, ist ihr, man kann wirklich sagen, ein gutgläubiger Gefolgsmann, das ist Michael R., ein 31-jähriger Polizist. Mit Barbara H. verbindet ihn eine intensive, fast rein platonische Beziehung und das hat sie ihm gesagt, die beiden haben auch eine Gemeinsamkeit, denn auch er wurde reinkarniert zur Erde zurückgeschickt, um den Katzenkönig zu mäßigen. Das erzählt sie ihm mehrfach und zwar so lange,
0: bis er es glaubt. Das ist ja das eigentlich Verwunderliche, dass ein eigentlich differenzierter 31-jähriger Polizeimeister sich dazu versteigt, das auch zu glauben, aber in der Kombination, wie sie es ihm erzählt, wann sie es ihm erzählt und mit dem Kontext, dass es ja eine intensive Beziehung gibt und dass er sich natürlich auch mehr wünscht, das reicht jedenfalls aus, um, ihm, um ihn dazu zu bringen, ihr zuzuhören. Und dann ist es ja irgendwann mal ähnlich wie bei Sekten oder anderen esoterischen Gemeinschaften, dass da auch noch zusätzlich ein gemeinsames Elitebewusstsein geschaffen wird. Du bist wie ich auch ein Auserwählter. Wir erkennen uns. Auch ich bin ein Auserwählter und ich kenne dich. Ich habe dich erkannt. Das ist ja fast ein religiöser Akt des Erkennens und Wiedererkanntwerdens. werden. Ich kann das sehen. Ich sehe das andere und ich sehe auch Sachen, die andere bei dir nicht sehen. Ich habe die Gabe, Sachen bei dir zu sehen, die dir selber noch verborgen Geblieben sind. Und es ist natürlich auch ein probates Mittel, Menschen für eigene Ansichten, aber auch für eigene Absichten zu gewinnen und um sie zu manipulieren, indem man ihnen nämlich erstmal sagt, du bist was ganz Besonderes. Das sollte man auch Menschen sagen, die sich gar nicht so besonders fühlen, weil das tut ihnen gut. Du bist was ganz Besonderes. In jeder Beziehung fängt das an. Da
1: ja hört ja auch jeder für mich gerne.
0: Das ist was ganz Besonderes, mhm. was ganz Einzigartiges. Da hört jeder erstmal, was kommt dann als nächstes vielleicht. Das ist schon mal ein guter Anfang, jedenfalls. Und ich weiß das, ich spüre das. Und so sagt sie es auch, Michael, und da hört ihr gerne zu, und das, was sie sagt. Jedenfalls das, was er sich vorstellt, was sie dabei sagt, er ist was Besonderes, er ist auserwählt. Wir beide sind eine Reinkarnation, wir sind sozusagen, wir sind, wir sind, wie heißt das, Geistesverwandte. Wir kennen uns schon 2000 Jahre, wir haben uns schon mal gesehen. Das ist ja die ganze Idee der Reinkarnation, ist, dass man sich ja schon seit Jahrtausenden kennt, schon wiederholt über den Weg gelaufen ist und jetzt treffen wir uns auf dieser Erde in dieser Zeit wieder wie der Highlander. Das kann auch eingeben. Und das ist ungefähr diese ganze Performance. Und verbunden halt eben damit, dass sie schon auch eine ist, die, sage ich mal, für Michael auch attraktiv ist, ein Objekt der Begierde, funktioniert ist.
1: Ja, also um den Katzenkönig zu besänftigen, soll Michael R. sich selbst als Opfer anbieten. Und zwar ähm, passiert es so, die beiden fahren fast jede Nacht an den möhne Er geht dann da ins Wasser, er schwimmt raus, bietet sich quasi dem Katzenkönig, der ja da an dem See wohnt, an. Und wenn der ihn aber als Opfer ablehnt ja, und er wieder heile zurückschwimmt und zurückkommt, dann heißt es also, nee, der Katzenkönig wollte dich nicht als Opfer, aber trotzdem, das musst du immer, immer wieder machen. Und äh, das... Machen sie sehr, sehr oft. Und der Michael R. ist auch, ja, er glaubt wirklich an diese Sachen. Also man sagt ihm auch, ja, du... Durch dich, du konntest den Katzenkönig, dadurch, dass du dich als Opfer angeboten hast und er aber dich nicht wollte, ja, dich verschonen wollte, hast du wieder der Menschheit einen Dienst erwiesen. Du hast es wieder ein bisschen aufgeschoben, ja. Also du hast den Fortbestand der Menschheit für eine Weile. Gewährleistet. Und so passiert es regelmäßig. Also, man kann sich vorstellen, dass auch wenn er dann nachts, nach Durchqueren, Durchschwimmen des Sees wieder zurückkam, stand Barbara dann am Ufer, hat dann oft in Trance-Zuständen dann eben Anweisungen von Katzenkönig und von den Erzengeln Gabriel und so weiter. Empfangen, Botschaften, Visionen und als er zurückkam, hat er sich dann ihr eben vor die auf die Knie vor ihr geworfen und äh, sich ihr unterworfen.
0: Ja, Spur geleistet, also ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, das ist da auch eine gewisse masochistische äh, äh, Komponente bei ihm gegeben hat. Also weil Nächte lang durch den Münnesee zu schwimmen, selbst damit zu rechnen, dass ich absaufe. Und dann komme ich zurück und dann steht sozusagen die Mutter Gottes dort als Katzenkönigin und fällt in Trance und sagt mir, okay, der Katzenkönig hat dann Opfer nicht angenommen, morgen Nacht fahren wir wieder her. Da machst du das Gleiche nochmal. Und wenn ich das dann tue, also er müsste mir schon. Ich weiß nicht, was sie mit mir machen müsste, mir den Kopf so zu verdrehen, um... Dass ich das, also das, aber es gelingt ihr. Ja, das ist ja, ja das Aberwitzige, ja, ja. was wir fast belächeln, ist eine furchtbar ernste Angelegenheit. Absolut. Weil es passiert da eine Gehirnwäsche, es passiert etwas, was mhm. weiß ich, wir wissen aus Erfahrung des Menschen, in Sekten beispielsweise, wie schwer es ihnen fällt, da rauszukommen, wie sehr es also auch sozusagen... Methoden von welche Natürlich wird dieser Polizist isoliert von Freunden, mhm. von Familie und so weiter. Der ist jede Nacht mit ihr unterwegs. Das heißt, der pennt so gut wie nicht mehr. Der ist den ganzen Tag, also der sieht teilweise wirklich schon den Katzenkönig von allen Seiten kommen, weil der ist durch. Ja, der ist gar im wahrsten Sinne des Wortes und so funktioniert es halt mm. eben, wenn dein ganzes Denken deine ganze Zeit, wenn, wenn dich der Täter nicht mehr vom Haken lässt, also es klingelt dann wie das Telefon, hast du, ich habe eine neue Nachricht. Also das ist permanentes Indoktrinieren, das sind äh, bekannte, gefällige Methoden, ja. Diese Methoden bedienen sich unheimlich viele, mhm. also was weiß ich, das sind Sekten, das sind Betrüger, das sind, äh, ich weiß, nicht, sind Sekten nicht alle irgendwie Betrüger, aber das ist ein anderes Thema. Aber äh, das hat auch diese religiösen Motive mhm. des Opferns und dass da ein Gott im Endeffekt äh, über dein Schicksal wacht und, dann halt teilt man aber auch eine Gemeinsamkeit, das ist wichtig. Alleine, wenn man dem sagt, geh fahren in den Mönnessee, schwimmen da durch und mal gucken, und morgen sehen wir uns beim Kaffee wieder, das funktioniert ja nicht. Sondern auch der Aufwand, den sie betreibt. Ja?
1: mit ihm. Ja, das ist ja und auch eine komplette Inszenierung da. Genau, also das der, der, wollte ich ihm auch ja. noch sagen, also die, natürlich, man kommt dann in so eine Blase auch irgendwie rein. Ja, ja, sie ist nicht alleine, sondern sie hat noch einen anderen, einen sehr guten Freund, ähm, mit dem sie auch mal eine kurze Beziehung hatte. Das ist Peter und Peter hat auch sie so quasi in die Esoterik auch hineingeführt. Ja, und die beiden wissen beide, ja, dass das Quatsch ist, was sie erzählen. Aber sie erzählen das eigentlich gerne, natürlich. Es gibt ihnen sehr viel Macht. Und sie oh. sind dann beide auch oft zusammen mit Michael R. an dem See. Und dann ist es ja natürlich, glaube ich, ist ja auch noch mal so eine, gewisse Dynamik, wenn zwei Personen, also eine weitere Person das verstärkt, quasi was Barbara erzählt. Ja,
0: man hat das Gefühl, man ist da nicht alleine, also die Priesterin hat größere Gefolgschaft, also so funktionieren ja Sekten, wenn eigene Zweifel aufkommen, gibt es einen anderen, den du auch für klug und bei klarem Verstand hältst und der verfällt ihr genauso und das ist doch der Beweis, dass sie es kann. Das ist ja, man braucht immer auch einen, einen hohen Priester und noch einen Atlatus und irgendwie so ein paar Leute, die die ganze Performance bekräftigen, mhm. dass eigene Zweifel erstmal wieder erstickt werden. Und das ist dass wir wissen es aus den Gerichtsakten, dass weder Barbara noch ihr Atlatus und Zeremonienmeister quasi, dieser Peter, mit dem das im Ganze zusammen passiert, äh, geglaubt haben, an das, was sie da gesagt haben, sondern sie haben es halt gemacht und hatten eine, im Endeffekt eine diebische Freude und innere äh, Boah, Befriedigung darüber zu sehen, dass dieser 31-jährige Polizeimeister, der im Endeffekt viel mehr im Leben auf die Kette gekriegt hat als die beiden, dass sie den sozusagen fordeln mhm. konnten, dass der, äh, der ist da geschwommen, der hat Sachen gemacht, unvorstellbar. So. Und dann soll sie zurückkommen und so ein Edge Badge verarscht oder sowas. Aber das macht doch viel mehr Spaß, denn zu sagen, ja, der Katzenkönig hat heute dann Opfer verschmäht, jetzt müssen wir uns was Neues ausdenken. Und dann fällt sie in Trance. Ich meine, ist wie viele Tausende von Menschen auf der Welt fallen auf diese Nummer rein? Ja? Ich meine, ich will dich jetzt nicht äußern, dass es Medizinmänner gibt, die, die Knochen in die Luft werfen, Tam-Tam-Tam machen, singen und heilen damit Menschen. Ich will das nicht vertiefen. Mit also ich, Man neigt jetzt dazu, dass man mit so einem, pff, hey, äh, der ist doch doof. Ja, wie kann man äh, sowas glauben? Weltweit Bescheuert gibt es denn? aber ja, ja. Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Doofen, die ähnliche Geschichten hören. Ob das Religion ist, ob das Esoterik ist oder sowas, ja, die das glauben. Es gibt äh, aber Millionen Menschen, die in, äh, Horoskop lesen und äh, wirklich glauben, dass das heute so zutrifft und sich danach richten. Es gibt Menschen, die zu Wahrsagern gehen und wollen wissen, was kommt in meinem Leben. Menschen, die wollen wissen, ist die Frau, mit der ich zusammen bin, wirklich die, mit der ich zusammenbleiben sollte oder lieber nicht. Und die richten sich danach aus. Das heißt, die Kraft der Magie, des Schamanismus mhm. äh, oder die Kraft der, sage ich mal, der, auch der Manipulation, das ist, die funktioniert, das muss man eigentlich konstatieren, sie funktioniert. Aber solange Sie im Endeffekt sich daraus einen Spaß machen, einen ähm, ehemals differenzierten Polizeimeister, dessen Karriere natürlich parallel dazu auch gerade in die Krutze geht, weil der ist dauernd geschrieben. der kann ja nicht mehr nachts dauernd schwimmen und tagsüber noch seinen Dienst versehen. Auch die Kollegen merken, dass der sich ändert und so weiter und so fort. Das macht denen ja einen großen Spaß. Was haben wir denn sonst? Barbara H. ist metzgerei greift ab und zu in die Kutteln und in die Wurst. Und der Peter ist ein Loser. Das muss man ganz klar so sagen. Es sind ja keine Leute, die irgendwas auf die Kette gekriegt haben. Das Einzige... Was sie auf die Kette gekriegt haben, ist in dieser esoterischen Welt. Ja? Und wenn du dann mal durch die Fußgängerzone gehst und siehst Läden, in denen Menschen momentan irgendwie, was weiß ich, nach Elfen und Gott weiß was gucken und Hobbits jagen oder sonst was, ja? hey, so weit entfernt sind ganz Nein, viele
1: Nein, ich auch, auch der Charles Manson war ein Loser. Ja, ja im Endeffekt, ja. Also, so, und, und, da
0: und das Irre ist ja dass auch, dass es im Binnenverhältnis zwischen den beiden, du und ich, wir sind was ganz Besonderes, weil guck mal, was wir hier haben. Wir haben doch hier jede Nacht etwas, was sonst keiner hat. Für mich gehst du in die Möhne und versuchst äh, zu überleben. Also du bist bereit, mir zu Liebe zu
1: starten. Nein, für die ganze Menschheit. Ja, aber
0: auch, erst weil er, er macht es ja für Sie. Der, ja, sie ja, sagt, es das ist Bildchen für die Menschheit, die. aber okay, aber sie ist hier im Endeffekt die Zeremonienmeisterin, ja. die das Ganze macht, er ist ja wie nur der Ministrant, der ins Wasser springt, sozusagen, mhm. der sich opfert und in den eiskalten See zu springen, um sich opfern zu wollen, um den Katzenkönig zu besänftigen und während der andere, während sie und der andere Macker am Strand sitzen, Ey, ich weiß nicht, wie weit ich geschwommen wäre. Ich wäre jedenfalls bald wieder zurückgekommen. Und da sitzen die da und freuen sich darüber, dass sie das gerade geschafft haben. Warten darauf, dass sie zurückkommt mhm. mit langer Zunge und froh, dass er es geschafft hat, nicht zu erfrieren. Und Aber der, der Zynismus, in die Sadist, Das ist eine zutiefst ja, ist sadistische sadistisch, Art, ja, die klar. hier auch zum Tragen kommt. Also irgendwann ist Schluss mit lustig. Mhm. Ja, weil... Jetzt nimmt es langsam aber sicher eine Form an, da spielen sie mit Menschenleben.
1: Naja, es, ist, äh, es wird ja auch noch so weitergehen, sonst würden wir die Geschichte auch nicht erzählen. Also es ist tatsächlich Schluss mit lustig. Erstmal spinnt sie aber die Geschichte noch weiter. Sie sagt, es gibt da in der Nähe des Mönesees, gibt so einen alten, verlassenen, kleinen Friedhof, der gehörte ja irgendwie so eine Adelsfamilie, glaube ich, die aber keine Nachkommen mehr hat. Also da sind drei Kindergräber und drei Kreuze drauf. Und da sagt sie jetzt, also wenn der Katzenkönig nicht im Mönesee ist, dann ist er auf diesem Friedhof. Und deswegen müssen wir auch dort nachts Wache halten, ja. Und Opfer darbringen und Rituale machen, um ihn da unter Kontrolle zu halten. Michael R. macht auch das. Also, er verbringt auch dort die Nächte, ja, ganz brav. Stundenlang alleine, in der Kälte oft natürlich. Ist es ist ja nicht nur heißer Sommer, sondern es sind auch Herbst- und Frühjahrsnächte. Zitternd bleibt er da irgendwie. Er versucht nicht einzuschlafen. Er. Ja, er hat Angst natürlich. Ich meine, auf dem Friedhof nachts auch nicht äh, unbedingt so Ein, eine schöne Atmosphäre. Ne? Und da harrt er dann da aus und, ist, und betet und was ich finde, was auch noch eine Folter ist, er muss dann Juliane Werding hören. Ne? Die hat einen <lacht> auch, äh, Das Gazzettenrekorder muss ja
0: Musik. Äh, den Tag als Konikane. Äh,
1: ja genau. Stand. Aber sie hat auch äh, äh, gesungen. Warte mal, wie auch so etwas Ähnliches wie so ein Atlantis-Lied. Also Barbara heißt der Meinung, dass Juliane Werding auch eine besondere Beziehung zu Atlantis hat. Und deswegen haben sie dann oft dann auch äh, Musik von ihr gehört in der Nacht. Na gut,
0: das ist der Katzenkönig im Münesee und daneben ist Atlantis. Und auch im Mönesee sind einige Dörfer untergegangen, als der aufgestaut wurde, mhm. das ist ein Stausee. Da sind auch toll, der vier Dörfer untergegangen. Also der Bezug zu atlantis der sagenumwobenen Stadt, die irgendwann mal runtergegangen ist oder sowas und nachdem wir immer noch suchen, es gibt ja die großen Dinge, Eldorado, Atlantis, ey, ganz großes Kino. Ich glaube, das, das Lied heißt, heißt auch Eldorado.
1: Ja, keine ich Ahnung,
0: Eldorado, Atlantis, ich kenne nur Atlantis, hey, Atlantis. und und so, aber egal, jedenfalls Barbara versteht es wahnsinnig gut, Geschichten zu erfinden und auch Geschichten so zu erzählen, dass man offenbar nicht genug davon kriegen kann und dass sie sie immer wieder neu äh, auch entwickelt. Und mhm. das Geile an diesen Geschichten ist ja, sie haben immer auch sozusagen so einen Kern, um den alles kreist und es erweitert sich und es hat immer etwas, so ein bisschen Fantasy. Ja. Und äh, Aber auf der anderen Seite halt eben auch Fantasy, religiös, und dann diese Abhängigkeit auch, die das erzeugt bei ihm, dass er immer, er will halt gerne in ihrer Nähe sein. Das ist im Endeffekt sein Ding, Michaels Ding, er will in der Nähe dieser Frau sein. Er will ihr zu Diensten sein und natürlich auch dem Katzenkönig, aber äh, machen wir uns nichts vor, er ist erstmal der junge Mann oder der Mann, der halt einfach nichts mehr will, als dass sie mehr von ihm will und mhm. es genießt, mit ihr zusammen zu sein. Und äh, das ist das Irre. Und dann siehst du Sachen natürlich, wenn du wenig schläfst, äh, permanent schwimmen muss und äh, Schlafentzug hast, dann siehst du Sachen, äh, wenn dann noch einer das ja. äh, äh, orchestriert mit da kommst du, siehst du da hinten das Flammenmeer am Firmament, die Feuerwalzen, die vom Himmel kommen, Mönche mit Fackeln, die am Waldesrand erscheinen, die gerade irgendwie dir sagen wollen, du, Michael, heiliger Michael, geh ins Wasser, wandle. Du beziehst das alles ein und mhm. das ist hoch auch. Also induktiv, im Sinne des Denken einzunehmen. Du kannst dir vorstellen, am frühen Morgen am Mönesee, wo der Nebel aufsteigt, da siehst du Sachen. Oder glaubst, Sachen zu sehen jedenfalls, wenn dir die da noch jemand zeigt und sagt, Sieh mal, das sieht aus der Händen, da kommt da reitet er. hast du ihn gesehen? Der Katzenkönig hat kurz geblinzelt. Ich stelle mir das jedenfalls spannend vor. Ja, aber ich meine, nach so
1: durchwachten Nächten, äh, da, da, da bist du natürlich auch in so einem psychischen Ausnahmezustand, ne? Naja,
0: du bist ja, du bist... Äh, ja, Und körperlichen auch du natürlich, bist körperlich, ja. also du bist halt einfach im Schlafentzug. Äh, ja. Das macht dich so hypomanisch, so nennen wir das in der Medizin. Das heißt also, du, hast, du brauchst doch gar nicht keinen kein Schlaf mehr, du bist einfach drüber. Und wenn du drüber bist, ist es wie so etwas, als hättest du äh, Droge genommen, ja? also wie so Glückshormone oder sowas. Ja, ist egal. Jedenfalls. Ja, aber
1: einmal zum Beispiel ist es, also der, du, klar bist du drüber, aber manchmal bist du, auch, bist du auch einfach unfassbar müde. Und das passiert ihm natürlich auch. Also er schläft dann auch mal äh, vor Erschöpfung ein. Und ähm, Barbara sagt ihm dann auch, oh mein Gott, also jetzt hast du... 50 Helfer der Engel mussten jetzt sterben wegen dir, weil du äh, weil du eingeschlafen bist, weil du versagt hast und so, also und das ist für ihn natürlich wahnsinnig schrecklich und er fühlt sich sehr schuldig und in so einem bäumt sich aber nochmal so auf, irgendwie will das will, will sagen, nein, ich, ich kann nicht sein, dass nur weil ich jetzt eingeschlafen bin, jetzt 50 Helfer sterben mussten und er zündet sich eine Zigarette an. Und das darf er nicht. Ja? Die Erzengel haben nämlich gesagt, er darf nicht rauchen und er macht das jetzt und verstößt da nochmal ja, gegen eine eiserne Regel. Und äh, er zündet sich diese Zigarette an und er schaut Barbara Haar an und er schaut in ihr Gesicht und er sieht Katzenaugen. Ja, und er bemerkt, dass sie zwei Finger mit so einer ruckartigen Bewegung in gekreuzter Form gegeneinander führt. Und in diesem Moment, sagt er, hat er einen solchen Schlag im Herzen verspürt, dass er glaubte, er muss sterben. Er stirbt in diesem Moment.
0: Ja, das ist großes Kino. Und dann noch magische Formeln. Io Essera et cholera, was immer so bedeutet. Keiner weiß genau, was nicht. Aber jedenfalls verflucht zu werden von der Katzenkönigin. Das heißt, von der Frau, dem Objekt einer Begierde. Das ist das Letzte, was er will. Und sie ist sicherlich die Frau, die das genießt. Die genießt es, dass sie Macht über ihn hat. Dass sie Macht über andere hat. Und das ist eine narzisstische... Störung, Sadismus gepaart mit narzisstischer äh, Überheblichkeit und Genialitätsgebaren. Äh, Aber ihr geht es halt vorwiegend um Machtausübung und ähm, das ohne, dass sie gewalttätig sein muss. Sie, sie hat ihr Hand Werkzeug. Auf. Ihr Werkzeug ist das Wort, die Geste, die Magie, also das dass viele Schamanen tatsächlich beherrschen. Und äh, er ist dressiert. Er ist völlig auf sie fixiert. Und er sie ist auch dressiert. Und das ist ja das, was sie auch vorhat. Und natürlich sagt sie nicht, äh, ich möchte nicht, dass du rauchst, sondern ich kann dich nur dann lieben, wenn du das Rauchen aufgibst. Dem Katzenkönig nämlich gefällt es nicht, dass mhm. du rauchst. Ja. Mir wäre es egal. Ja. Aber es ist ja auch schon toll. Also ich weiß nicht, ob das ein guter Trick ist, sich das auch abzugewöhnen. Das ist über ein Banalos thema Im
1: Sommer 1986 passiert dann etwas Seriales. Und zwar Barbara Haas Ex-Freund ja, heiratet. Und äh, das macht sie wahnsinnig eifersüchtig, weil sie wollte ihn ganz gern zurück. Und dass der jetzt eine andere Frau hat, findet sie überhaupt nicht gut. Ja? Und dann auch gleich noch so was Ernstes, ja, eine Heirat. Also... Und sie beschließt, es muss etwas passieren und sie wird sich rächen ja? und mit besseren Hilfe wird sie das tun, ja, mit Michael R.'s Hilfe. Er soll nämlich diese neue Frau töten, weil die muss natürlich weg, ja? weil äh, sie will ja den Ex-Freund für sich zurück. So, das macht sie jetzt, bereitet sie natürlich auch gut vor an einem Abend, im Anfang Juli 1986, verfällt sie in Trance. Ja? Ein, ein Erzengel führt ihre Hand und sie schreibt auf einen Zettel, ein Mann tötet eine Frau. Wie tötet man eine Frau? Ja, und dann verfällt sie nochmal in Trance und sie schreibt auf einen anderen Zettel eine Botschaft des Erzengels Michael. Ja, und der sagt, nur ein Menschenopfer kann den Katzenkönig noch besänftigen. Ja, und dieses Menschenopfer muss die neue Frau des Ex-Freundes sein. Und die muss durch die Hand von Michael R. sterben. Das sagt der Erzengel Michael. Das äh, schreibt sie dann auf diesen Zettel. Und jetzt ist der Plan irgendwie klar. Aber Michael R. will nicht. Ja? Er ist ja trotzdem auch äh, christlich erzogen. Er will einfach nicht töten. Also er hat ja viel mitgemacht, aber jemanden wirklich zu töten, das, 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 das will er einfach nicht, also er hadert da sehr mit sich und er sagt auch immer, aber Gott hat doch gesagt, du sollst nicht töten, dann kann doch nicht der Erzengel sagen, du sollst töten und so, ja, und dann sagt er auch in seiner Verzweiflung, ja, aber dann, wenn es ein Menschenopfer geben soll, dann, dann mich, dann bringe ich mich um. Ja? Ich opfere mich, ja? um Tausende von Menschen zu retten. Ich, aber ich will niemand anders umbringen. Aber das ist natürlich gar nicht Barbara Haas Plan. Das ist, sie, ist also, sie wird ganz schön wütend, dass der sich da so entzieht. Er sagt, nee, die Erzengel sagen, also sein Tod hilft Mal gar nichts, ja, das geht nur, wenn die Annemarie das ist, das Opfer. Sie muss sterben, das sagen die Erzengel.
0: Ja, das ist für sie das nächste Level, auf das sie sich jetzt sozusagen erhebt, die nächste größere Herausforderung, die es zu lösen gibt. Ja, wenn er sich sträubt, muss sie nachlegen. Und wenn ihr das gedenkt, ist das wieder eine ganz große Befriedigung, oder? Das nächste Level in einem perfiden Spiel. Und wir haben ja jetzt schon verschiedene Levels nacheinander kennengelernt. Jetzt kommt das Nächste und das heißt, du sollst töten.
1: Und er tut's. Barbara Hart hat ihn davon überzeugt, dass er Millionen von Menschenleben retten wird, wenn er Annemarie N. tötet. Und er geht mit einem Messer in den Blumenladen, in dem sie arbeitet, und als sie sich gerade bückt, um etwas aufzuheben, stößt er ihr ein Messer in den Hals, und zwar elfmal. Er verfehlt die Schlagader nur wenige Millimeter. Annemarie N. fällt zu Boden, er denkt, sie ist tot, und er flieht vom Tatort, aber nicht noch ohne, dass er zwei Rosen aus diesem Blumenladen genommen hat. Ja, zwei rote Rosen und hat sie in die Blutlache, die Frau N. jetzt umgibt, äh, durch diesen Groß, diese große Wunde am Hals, zu einem Kreuz hingelegt. Gott sei Dank, trotzdem er so oft zugestochen hat, überlebt Anne-Marie N. -Anne. Und jetzt bricht Michael ers komplette Überzeugung, alles bricht jetzt zusammen, weil er hat ja versagt. Ja? Er, er hat es nicht geschafft, dieses Opfer dem Katzenkönig zu geben. Also müssten jetzt ja quasi ja, Tausende von Menschen sterben. Apokalypse. Ja, die Apokalypse. Aber es passiert überhaupt gar nichts. Und das, da bricht natürlich irgendwie alles in ihm zusammen. Er wird dann auch natürlich sehr, sehr schnell äh, verhaftet, auch die anderen beiden. Es ist wirklich ein wahnsinnig spannender Fall, auch so abstrus es klingt. Ja, und wir haben, du hast das ja vorhin auch schon beantwortet. Ne? Ich, hab, ich erzähle diesen Fall gerne, weil ich den einfach so sensationell finde. Und alle Leute fragen, mal: wie, wie kann man so doof sein und sowas glauben? Aber man glaubt so viel, ja.
0: Ja, zudem. Es ist ja auch ähm, ein besonderer Fall, nicht nur, weil es ja sozusagen so mit magischer Hand geschieht, sondern der Fall hat auch Rechtsgeschichte geschrieben in Deutschland und äh, Jurastudierende setzen sich bis heute mit diesem mhm. Urteil äh, auseinander, ähm, weil es um die Frage geht, wer büßt wie lange für den Mordversuch und können Menschen, die derart verwirrte Verschwörungstheorien glauben, überhaupt äh, verantwortlich gemacht mhm. werden. Also ist er nicht psychiatrisch sozusagen äh, ein Fall für die Psychiatrie gewesen, dieser Michael. Wenn man auf diesem Wege jemanden äh, zum Mord anstiftet, ist das schon Anstiften, was dann juristisch auch ernst zu nehmen ist, ja? wenn ich in eine Trance fall und so, es muss ein Opfer geschehen und so ja. weiter und so fort. Und ja, wer wer macht das dann? ja, wer ist der wahre Täter? Wer ist der Täter? Der, der also, sagt, wer geh hin ja, und sie um. ich, Genau, darum geht es. Ist das mhm. Anstiftung zum Mord? Ist das gemeinschaftlich begangener Mordversuch sozusagen? Wie will man das juristisch ja. äh, werten? Und das war gar nicht so ganz einfach zu lösen, weil... Ist er jetzt Opfer eines Verschwörungszirkus? Und die haben das mhm. selber nicht geglaubt. Also, wir haben das zwar gemacht, aber also wir hatten unseren Spaß mhm. mit ihm. Aber ich habe doch nie gedacht, dass er das macht. Mhm. Ja, ich habe das auch nicht gewollt. Mhm. Es war einfach so ein Spiel. Mhm. Wir haben auch doch nicht geglaubt, dass dieser Polizist. So ein genau macht. Man auch also nicht. sorry sorry also das war einfach nur äh, wir haben so wie manche Leute abends Gläser rücken oder irgendwelche ja. äh,
1: aber andererseits natürlich mhm. auch eher ja wie kann ein, ein, ein Polizist auch ja ein ein Mensch der gut und böse ja eigentlich äh, unterscheiden kann wie kann er sich trotzdem zu so einer Tat auch
0: hinreißen lassen. Also das sind schon naja, das sehr,
1: auch, sehr interessante Fragestellungen, also sowohl, finde ich. Sie sind ne? sowohl
0: sagen wir, so psychologisch von Bedeutung, sie sind mhm. psychiatrisch von Bedeutung, sie mhm. sind aber auch von Bedeutung juristisch. Also was ist dann eine Anstiftung, äh, zum einem, einem Mord und wie muss das aussehen, weil so oft passiert das auf diese Weise, nicht alle Tage. Jedenfalls, es gab eine langwierige Verhandlung am Landgericht in Bochum und das Traditionsverfahren ging sogar zum Bundesgerichtshof ja. in Karlsruhe. Barbara H. erhält schließlich statt der ursprünglich verhängten lebenslangen Haftstrafe eine Haftstrafe von 14 Jahren, also schon mal eine ganze Ecke weniger. Peter P. bekommt elf Jahre und Michael R., der also eigentlich in den Blumenladen gegangen ist und hat zugestochen, bekommt statt der zunächst verhängten Neun nur noch acht Jahre vor dem Hintergrund eines geradezu tragisch verwirrten Weltbildes,
1: er ist verwirrt, aber sie sagen, er ist kein echter krimineller Charakter quasi. Ne? Er hat das nicht gemacht, weil er so kriminell ist, sondern weil er einfach äh, dieses völlig abstruse äh, Konzept da geglaubt naja. hat.
0: Also gut, man hat letztendlich... Bei dem Michael auch, der hat er ja kein eigenes Motiv gehabt. Er ist wie so ein Auftragsmörder, der aber halt verwirrt ist, sondern äh, auch von falschen Tatsachen ausgehend. Also dass man sich bei ihm, der die Tat ausgeführt hat, da war man überzeugt, dass er so neben der Spur war und so in einem Ausnahmezustand, dass er zwar mit acht Jahren haft, das ist ein Totschlag, hm. in einem minderschweren Fall.
1: Ja, Gott sei Dank hat sie ja Oder überlebt. Körperverletzung,
0: auch, ne? schwerste Körperverletzung ja, ist ja. das ja, der allerschwerste mhm. Körperverletzung. Aber die Zeit diese acht Jahre verbringt er in einer psychiatrischen Einrichtung, weil äh, auch das Gericht zur Überzeugung gekommen ist, den hat man dermaßen manipuliert, mhm. dass der quasi in Anführungszeichen den gesunden Verstand verloren hat. Ja. Und die anderen wussten genau, was sie taten. Aber da das so eine schwierige Kiste war, ist sie ja immerhin mit 14 Jahren einigermaßen bedient gewesen. Mhm. Ansonsten wäre es lebenslang gewesen. Mhm. Also es war es immer eine Frage von Beweislast. Was kann man vor Gericht beweisen? Was ist ein Revisionsverfahren gegangen? ist, Was hat denn das Gericht tatsächlich beweisen können? Und wie schätzt man diese Entwicklung ein? Weil die haben ja gesagt, wir wussten dass wir da Hokus-Pokus machen. Wir haben sozusagen Kasper-Theater gespielt mhm. und der hat, der hat den Scheiß geglaubt. Und das Gegenteil zu beweisen, ist ja verdammt schwer. Das Gegenteil davon zu beweisen, wie weit Barbara Hart selber auch teilweise äh, einen Teil von dem geglaubt hat und davon überzeugt war, was sie da gemacht hat. Das äh, ließ sich ja letztendlich auch nicht äh, beweisen.
1: Also ich mag ja das Konzept des Katzenkönigs. Ich finde das ja toll, so ein, so ein, so ein, so ein Teufel, der im Sauerland, im, im See lebt. Ich finde, das,
0: das gefällt mir gut. Dir gefällt gut. es einfach, dass Frauen Männer dermaßen manipulieren können. Das Nein, das Weiten, gefällt mir überhaupt nicht. Alles, alles für sie zu tun. Das ist das, was dir an dieser Nummer gefällt. Und das ist auch das, was letztendlich, ich glaube, bei den Richtern zu Verwirrungen geführt hat, dass Frauen so stark sein können, dass die Männer mit Diesem Ganz so weit bringen können, dass sie das machen. Es hat ja ein bisschen was von Hexen. Ich glaube, Frauen Frau nee. Von Hexe, die einen verzaubern, genau, genau. die haben den Verstand trauen, ja. die äh, äh, genau. Erründien, die nachts irgendwo erscheinen. Also, das, dieses Ding entspricht ja dem, äh, der Vorstellung von Frauen als dem Inbegriff des Bösen. Das war ja lange Jahre so. Es waren die Hexen, es waren die Feen, es waren die Arrindien, es waren die Medusa, die Sphinx, alles diese wahnsinnigen Frauen, die seit Jahrtausenden in unserer Mythologie ja, und in äh, vielen äh, Bereichen unterwegs sind und das Denken von ganz vielen Menschen immer auch noch bestimmen. Das ist gar nicht so weit hergeholt und ich glaube, das ist auch jederzeit wieder möglich. Ich hoffe... Mir wird das erspart.
1: Ja, und äh, noch, eines noch, ne? wenn, äh, wenn jemand äh, vom Katzenkönig erzählt, vorsichtig sein.